0: no es cuestión de la buena suerte ese es el mensaje de hoy las cosas no pasan por pasar no suceden por suceder por cuestión de la buena suerte ¿verdad? aunque existen los juegos de azar este las bendiciones de Dios no son producto de un juego de azar las bendiciones de Dios nos alcanzarán dice la escritura producto de obedecer la palabra de Dios producto de reconocer a Dios producto de decirle bueno señor pues yo estaba haciendo las cosas así Pero si tú dices que las cosas no son así Entonces las dejaré de hacer así Cambiaré mi actitud, ahora las cosas las haré Entonces a como dices tú Voy a dar un ejemplo, si vamos a hablar del trabajo Un ejemplo, vamos a hablar del trabajo La Biblia habla del trabajo también En dele por favor a Colosenses Capítulo 3, versículo 23 Por favor Colosenses 3, 23 Colosenses Que le voy a enseñar A ver, 22 Colosenses 3.22. ¿Ya? Léanmelo, por favor fuerte y claro. Ok, dice... Nada más si leyó. yo. Ok. Dice, siervos, dice... Está hablando de personas que servimos, o servidores o trabajadores. ¿Verdad? Siervos, dice el Señor. Obedecer en todo a vuestros amos. ¿Qué dice ahí? Terrenales. ¿Quién es el amo? ¿Quién es nuestro amo? Aunque no somos esclavos, interpretado, es nuestro jefe, nuestro patrón. Oh, y dice... Que al jefe, que al patrón Le obedezcamos en todo Este es el mandamiento de Dios Si Dios está diciendo Obedece en todo A tu amo, a tu jefe, a tu patrón obedecen en todo Ese es el mandamiento de Dios Recuerden que leímos en Deuteronomio 28 Acontecerá que si oyeres Y obedecieres La voz de Jehová tu Dios Entonces, si Dios está diciendo En tu oficio, en tu trabajo Obedece en todo a tu amo entonces, obedecer en todo es que si el jefe viene y nos hace un, una petición, oiga, mire, necesito que haga esto. Nuestra actitud, según lo que yo leo ahí, es de obediencia. Posiblemente no me corresponde a mí. Tal vez esa, esa función no me corresponde a mí, pero usted se acuerda. El, ya me echa la culpa al pastor. El pastor dijo: Ya al ya, ya, pastor, ya mete usted al pastor. El pastor dijo que obedezca. Pero no fue el pastor, fue la palabra. Entonces, a usted le cae el 20 y usted dice bueno, Dios me dice que obedezca Él entonces, si nosotros resongamos dice dice en primera, en, en el libro de Tito dice que no seamos respondones que los trabajadores no seamos respondones si nos están dando una orden hay que contestar de acuerdo a lo que dice Dios, si queremos que Dios bendiga lo que hacemos, hay que responder sí Señor, ¿cómo no? porque si nos ponemos al brinco, no ¿y por qué yo? ¿por qué? miren, es mi hora de lonche, ¿por qué? no, 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 yo me tengo que ir ya no, yo no Esa actitud no trae la bendición de Dios No, 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 no. ya es muy tarde No, Yo tengo que irme ¿Ya? ¿Y por qué no mandó a fulano? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está esperando a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Sabe por qué siempre usted? Porque Dios siempre le quiere bendecir a usted ¿Sí me explico? Entonces, si, si, si Dios está diciendo Que obedezcamos en Que es todo Aunque, no aunque no nos corresponda, aunque no nos toque a nosotros, aunque mi contrato no especifica, aquí no está hablando Dios de contrato. Aquí está hablando Dios de actitudes que Dios quiere bendecir. Y le voy a enseñar por qué. Digan todos la bendición, porque ahora, ahora en el trabajo usted no en el trabajo según lo que yo estoy leyendo aquí, en el trabajo no nos va a ir bien por obra de la buena suerte. Este es el mensaje de hoy. No es la suerte, es la bendición. Entonces Dios bendice todo lo que hacemos bien hecho. Lo que usted vaya a hacer bien, eso es lo que Dios va a bendecir. Escúcheme. Entonces dice, léame de nuevo, por favor, de Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales. Es Dios hablando desde el cielo, desde el cielo, diciendo que obedezcamos a nuestros amos o los patrones o los jefes que tengamos aquí en la tierra. Es lo que dice ahí. Luego, como dice, por favor no sirviendo al y eso como es pastor si viene el patrón trabajo si no me ve no trabajo al cabo que gano por hora que pasen las horas I'm sorry I'm sorry bueno yo, yo solamente le estoy interpretando palabra de Dios verdad no sirviendo al ojo no sirviendo a las cámaras de seguridad no 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 no, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar dice ahí a quien como los que quieren agradar al jefe, a los hombres no, luego como dice sino con corazón con, mire con corazón que es sincero es todo lo contrario al engaño, a la falsedad con, con corazón usted va a servir en su trabajo de corazón usted se pone la camiseta Usted trae. porque quiere usted que viene el logo de la empresa aquí en el lado izquierdo todos, ¿por qué? Porque el jefe quiere que la empresa la tengamos, mire, ve, aquí, y usted va a decir aquí, mire, cuando usted sea servidor de aquí, usted va a decir aquí, mire, camino de Dios. ¿verdad? Diciendo que usted, mire, usted trae, mire, camino de Dios, usted lo trae, mire, aquí en el corazón. ¿Verdad? Entonces, dice, sino con corazón sincero, dice, temiendo a, no al jefe, no al patrón, no al manager, no al supervisor, no, sino temiendo porque el que ve todas las cosas aún más que las cámaras de seguridad es Dios. El que nos está viendo las 24 horas del día, los 365 días del año es Dios. Eso mire, grábeselo, grábeselo. Aquí va Si le sirve, tómelo. Aprenda a vivir todos los días de su vida consciente de que Dios está, mire, que los ojos de Dios nos están mirando las 24 horas del día, los 365 días del año. Está viendo nuestros textos, está viendo, mire, absolutamente. Y no solamente está viendo, sino dice, o sea, que aparte que es omnipresente, que está presente en todas partes, también Dios es omnioyente. La palabra omni significa que está en todas partes. Cuando dice que es omnioyente, quiere decir que está oyendo absolutamente todo Y dice también que es omnisciente, siente todo lo que sentimos. Sentimos odio, sentimos amargura, sentimos coraje, sentimos tristeza, sentimos alegría. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Si usted aprende a caminar con el temor de Dios, usted caminará, mire, en rectitud. ¿Verdad? El día que tu esposita agarra tu teléfono, usted mire, ni en cuenta. El otro día vi, vi un programa el otro día, este de los que los cazadores de infieles exponiendo infieles por 500 pesos mexicanos ¿eh? ¿qué tiene la clave? No, ya han habido unas broncas no, no quiero pisar calle es muy temprano todavía verdad pastor es muy temprano pastor verdad pero mire cuando usted aprenda a caminar con el temor de Dios tu teléfono está limpio el WhatsApp está limpio las imágenes están limpias el messenger está limpio ¿qué? tranquilo alguien dijo por ahí el que nada debe leele ahí está Ven, testimonio personal la pastora tiene todas las claves de todas mis, mis, mis plataformas digitales de, tiene de mis teléfonos de mi whatsapp de mi, de mi este facebook de mi instagram que audite y que revise tranquilo eso es caminar con el temor de Dios, no temiendo a las personas, sino a Dios. Que todo, absolutamente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo ve y aprenda. Entonces dice aquí, eh, dice, sino temiendo, ¿cómo dice? Si no, entonces nuestro trabajo, por favor, si queremos que Dios los bendiga, usted tenga presente a partir de hoy, por favor, que el trabajo que usted va a hacer, hágalo. Dice, mire, con corazón. Sincero, versículo 23 por favor 23 Ah Dice Y todo lo que hagáis Todo Desde las labores de la, de la casa ¿Verdad? La escuela, la tarea Dice el trabajo, el oficio, la profesión Dice y todo lo que hagáis Dice Dios Hacedlo ¿Cómo? De lo que usted vaya a hacer, mire, usted se levanta tempranito, suena su alarma, usted se baña con agua helada, si es mucho la flojera, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? El rango de flojera. Usted se baña con agua helada, ¿verdad? Usted se arregla bien, usted se va a su trabajo, usted se va feliz, se va contento, bendiciendo a Dios, escuchando alabanzas en su carro, ¿verdad? Dándole gracias, usted va a su trabajo, y usted llega a su trabajo con la mejor actitud. Hola, buenos días, ¿cómo está jefe? Dios le bendiga. Sí, porque al jefe nadie lo bendice. Al jefe todo el mundo lo maldice. Ahí está el jefe, hijo de pi. Esas no son bendiciones, esas son maldiciones. Es lo contrario a la bendición, es la maldición. Una maldición es una palabra maldicha. Nadie bendice al jefe. Entonces, pero es necesario que el creyente, hijo de Dios, cambie su actitud. Está aprendiendo algo. Y se presente, mire usted. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Dios le bendiga. Terminó su trabajo, terminó su horario de trabajo, ¿verdad? Usted tiene que retirarse. Y antes de retirarse... Jefe, este ya me voy. Este se ofrece algo, se le ofrece algo más. Cuente conmigo. Hay que sacar un inventario, Felipe. Mire que hay un trabajo pendiente, pero no hay horas, no hay para horas extras. Y el Hijo de Dios contesta. Y el Hijo de Dios le contesta al jefe: Jefe, yo no le pregunté si hay horas extras, le pregunté si le puedo ayudar en algo más. Usted cuente conmigo. Con horas extras o sin horas extras, cuente conmigo. En toda la hora, hasta la hora que sea. Mire usted qué exactitud, esa exactitud. Esa eso no es buena suerte. Y, cua, y cuando viene el recorte de personal, cuando el mero jefe, el, el mero el de más arriba dice, ¡hey! Necesito que me cierren tantas áreas de la empresa y cortame, túmbame un poco de gente de personal. No, hombre, el jefe, cara de perro, se da gusto ahí. Y trae en la mira al rezongón, al flojo, el que llega desgreñado, el que trata mal los clientes, ¿verdad? El que llega todo, desde dar ah, dice el jefe, ahorita me desquito. ¿Y a quién cree usted que va a correr? Al flojo, al irresponsable, al que llega tarde, al rezongón, que de todo rezonga. Yo, ¿por qué? A ese se va para afuera. Vámonos. Y se da gusto. Tiene autorización, mire de darle cuellos al que se vaya, vámonos. Entonces, ¿pero quién se va a quedar? Entonces, el que se va, corrido, le dice al que se queda, ¡ala, qué suerte tienes tú! Y tú le dice, no, no es suerte, ese es el mensaje de hoy, no, no es suerte, ¡qué suertudo eres! Ya vas para manager, ¿Cómo le, ¡ah, cómo le hago! ¡ah, cómo le hago! Llego más temprano que todos y me voy más tarde que todos. Cuando hay que sacar el trabajo, yo me quedo con el jefe, yo saco el trabajo, cuido mi herramienta, cuido a mis clientes, hago mi trabajo, mire usted, ¿todos los clientes quieren conmigo? ¿Quieren que yo los atienda? Por algo, ¿verdad? Entonces, todo eso trae la bendición de Dios. No es cuestión de la buena suerte, es cuestión de la bendición, es cuestión que cambiemos nuestras actitudes. Aunque no, es, aunque no es una capacitación laboral yo le tengo que hablar a usted de su trabajo porque yo deseo como pastor de esta iglesia que a usted le vaya muy bien en su trabajo dale fuerte esa ofrenda de aplausos al señor entonces dice Colosense en 323 y todo lo que hagáis hacerlo de, de de como para como para el patrón el jefe como si fuera para el director, para el dueño de la compañía. No oigo, no, contésteme. Ay, pero no tan fuerte. Como si fuera para él. Entonces ya aquí entró Dios y, qué, y, y alguien dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Dios en mi trabajo? Ah, le informo. ¿Qué quiere que yo le informe? Que le dé una buena noticia. Resulta que el dueño de esa empresa donde usted trabaja no es el jefe ni son los dueños. Ellos son los mayordomos. El mero dueño, el mero dueño, eh, está en el cielo. El mero dueño es el mero, mero. Es el jefe, por así que el jefe del jefe. Es el jefe del jefe, ¿verdad? Entonces, y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para él, Señor, y no. Versículo 24. Sabiendo o si no lo sabía Si usted no lo sabía Yo quiero que en el mensaje de hoy lo sepa Sabiendo que del de Señor Recibiréis La ¿Quién es el que recompensa entonces? ¿El jefe o Dios? Sabiendo que del Señor recibiréis La Usted trabaja bien Usted trabaja de corazón ¿Verdad? Esto no es bueno. Usted le va a ir bien, no por la buena suerte, sino por la bendición de Dios. ¿Puede escuchar un amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo creo que nada más con, con este versículo es más que suficiente ya para. No, pues vámonos ya, pues ya, ya. Está listo, ¿verdad? Ya. <risa> ya, y nos vamos temprano hoy, porque es que, es que a veces pastor nos tiene hasta las 3 de la tarde aquí. Aquí le, bueno, aquí le podemos cortar. Yo creo que está clarito, ¿no? De que no es cuestión de la buena suerte. Es cuestión de hacer las cosas como Dios manda. Pero mire, pero, pero hay más. Mire, yo le quiero compartir más. Hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien no depende de Dios. Eso depende de nosotros. Deuteronomio 30, 19, por favor. Dios no decide por nosotros Dios no digan todos en voz alta Dios no decide por nosotros nosotros corremos nuestros propios riesgos nosotros decidimos qué queremos hacer Dios no decide por nosotros. Por nosotros. Amén. Amén. ¿Ya, ya Amén. ¿Ya lo aprendió? ¿Ya lo aprendió? ¿Quién toma las decisiones en nuestras vidas? Nosotros. Nosotros. ¿Quién toma las decisiones en nuestras vidas? Nosotros. 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 ¿Quién toma las decisiones en nuestras vidas? Nosotros. ¿No las toma Dios? No. Por última vez. ¿Quién toma las decisiones en nuestra vida? Nosotros. ¿No las toma Dios? No. Por eso es que la tía tita no quería venir a esta iglesia, porque luego el pastor se pone a estar preguntando. y ¿Quién toma las decisiones por nosotros? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. Ya no voy a, mejor no digo nada. Bueno, la respuesta está en Deuteronomio 30-19, por favor, para que estemos de acuerdo. Deuteronomio 30... 19-30. Deuteronomio 19-30. Ese, ese nombre de Deuteronomio suena así como a Jurassic Park, ¿verdad? De, de, ¿30-19? 30-30-19. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice? La bendición Ok. Dice, dice. Dice. Dice Dios. A los cielos. Mire, mire qué testigo llama a Dios. Dice. A los cielos. Y a la tierra llamo por testigos hoy, dice Dios. Dice Dios, voy a hablar, dice Dios, y voy a poner dos testigos muy, pero muy grandes. Voy a poner al cielo como testigo y voy a poner al globo terráqueo como testigo, dice Dios. Contra, ¿cómo dice? Contra vosotros. Ajá, luego, ¿cómo dice? Que he puesto, que os he puesto, que os he puesto delante... La vida y la muerte. ¿Qué más? La bendición y la maldición. Y luego, como dice, yo escogeré por ti bendecirte. ¿Quién escoge por quién? Nosotros por ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién toma nuestras decisiones? Nosotros. Siempre Dios, damas y caballeros, nos va a poner, hasta parece, de dos alternativas la buena y la mala ¿eh? la bendición y la maldición la vida y la muerte pero dice Dios ahí están escoge tú escoge tú yo no escojo por ti por favor miren por favor aprenda 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 Dios nunca va a decidir por nosotros las decisiones las corremos nosotros y Él nos pone a escoger ¿Por qué nos pone a escoger Dios? Porque Dios no es un Dios manipulador. Cuando Dios creó al hombre, al ser humano, Dios le dejó la capacidad de tomar sus propias decisiones. Que cada quien decida. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, le dejó a Adán y a Eva, le dejó dos, dos árboles. Y le dijo, de uno puedes comer y del otro no. Si Dios fuera un Dios manipulador, Dios solamente hubiese dejado un solo árbol y hubiera dicho, bueno Adán, Eva, de este árbol desayuno, comida y cena de este nada más nada más, ese es el único aquí no hay donde escoger ¿verdad? entonces ¿qué hubiera hecho Adán y Eva iban a llegar todos los días mm. lo mismo lo mismo esto no tiene acción esto ya me aburrió, lo mismo lo mismo, lo mismo no hay acción, así es el ser humano entonces dijo Dios que conoce todo dijo, les voy a dejar dos uno donde sí y otro donde no y que ellos tomen sus propias decisiones. Agarró Dios, habló con Adán, con Eva, muchachos, aquí está el huerto, todo es para ustedes, disfrútenlo, ¿verdad? Este, Pero eso sí, de ese árbol prohibido, por favor, no me lo toquen, porque el día que me lo toquen, se acabó. Y se fue Dios, se fue Dio las instrucciones y lo dejó que ellos decidieran. Las decisiones, señores, desde, desde el Génesis, el ser humano decide. Y aquí dice, la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Dios jamás decidirá por nosotros, y ahí dice, escoge pues tú, la vida, para que vivas tú, y tú, de qué vida habla, de la vida eterna que Jesucristo nos ofreció, si nosotros escogemos la vida eterna, si nosotros escogemos seguir a Cristo, si nosotros decidimos buscar a Dios, creer en Dios, depender de Dios, si nosotros decidimos que nuestras vidas estén en las manos de Dios, Escogemos la vida que Dios ofrece, esa vida que Dios ofrece, iglesia, la recibirán nuestros hijos, nuestra descendencia. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tú, como dice ahí, y tú, de eso hablé el domingo pasado, la dinastía, nuestra descendencia. Nuestra dinastía tiene que ver con nuestra descendencia, tiene, nuestra dinastía tiene que ver con el destino, el destino que nosotros encauzamos a nuestra descendencia, a nuestros hijos a nuestros hijos no les va a ir bien en la vida iglesia por cuestión de la buena suerte, este es el mensaje de hoy hijito Andy que, que tengas buena suerte, aquí no se trata de buena suerte aquí se trata de que los, la, las personas, los creyentes de Dios aprendamos que Dios dejó al hombre como cabeza el portador de la bendición que el hombre padre de familia aprenda y sepa bendecir a sus hijos no sabe cómo bendecirlos, bueno hay que enseñarlo si ¿Sí me explico cómo se bendice a los hijos? Entonces nosotros debemos escoger la vida, nosotros, para que nuestra, de, nuestra descendencia también pueda escoger la vida de Dios y poderles enseñar a nuestra descendencia a amar a Dios, a creer en Dios. El domingo pasado hablábamos, Jesucristo dijo, dejad, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. A los niños, déjalos. Deja que los niños se acerquen al Señor. Y, y paré una, una, una niña aquí y le pregunté a la nena, le digo, nena, ¿te gustaría venir a la iglesia todos los días? Dijo, sí. Ella dijo que sí, ella, ella, si por ella fuera, ella viniera. Pero ella no puede agarrar el bus sola, no puede tomar un Uber sola. La niña tiene, la tienen que traer sus papás. Pero si su papá tiene mucho sueño, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando el papá traiga mucho sueño, que viene desvelado, eh, vamos a traer unas almohadas, Susi, y, unas, y, unas, y unos cobertores. Para los papás o las mamás que vengan cansadas, vamos a ponerlos ahí en una esquinita, ¿verdad? Y en lo que le predicamos a los niños, porque se les está predicando ahorita a los niños, en lo que le predicamos a los niños y a, y a los que quieran escuchar, ¿verdad? Los que están cansados, mire, que se duerman. ¿Cómo ve? ¿Eh? Estaría bien, ¿verdad? al área de dormitorio, para los papás que vienen cansados. Usted estará, usted estará muy cansado. Pero aquí hay un mandamiento de Dios que dice, deja, 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 y no se lo impidas. Tu cansancio, tu domingo de descanso, pues sabes que tendrás que sacrificarlo, maestro. ¿eh? Pero deja que los niños se acerquen al Señor. Porque hay una parte de Dios que usted como padre, que yo como padre de familia, no le podemos dar a nuestros hijos hay una parte que no depende de nosotros hay una parte que ellos la van a recibir de Dios sabe una cosa ¿sabía usted por qué los judíos son los hombres más ricos de todo el mundo? son y seguirán siendo los más ricos de todo el mundo donde hay un judío, mire, ahí hay lana no hay judío pobre ¿le enseño por qué? ¿le enseño por qué? porque desde que son pequeñitos los enseñan a honrar a Dios los enseñan a sembrar en el reino de Dios no es el penny no es el dolarcito que lleva tu niño tu niña a, a la escuelita dominical no es esa monedita no es ese billetito de a peso de dólar no es la semilla que ellos están sembrando y esa semillita por pequeñita que es dice la escritura es como la semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las hortalizas pues esa semillita chiquitita esa, esa, esa semillita que los niños siembran su dolarito que siembran ahí en la escuelita dominical esa semillita Va a crecer, señores. Y se va a convertir, dice la escritura, en un árbol tan, pero tan grande. Entonces, cuando los niños creyentes cristianos llegan a ser grandes, como los judíos, como comenzaron a sembrar desde chicos, para cuando están grandes, sencillamente, nada más está mi bebé, córtale y córtale y córtale y córtale, córtale, porque ya ha sembrado. ¿Está aprendiendo algo? Dale frente esa ofrenda de aplausos al Señor. Entonces... Deuteronomio 30, 19, dice el Señor, escoge puesto. Damas y caballeros, en la vida, póngame esa oración, en la vida nos va a ir no conforme a la buena suerte, no conforme al abuleto de la buena suerte que tenga la persona en el bolsillo, que tenga la persona en el casetín, el sal, no, 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 no. En esta vida nos va a ir de acuerdo a las buenas o malas decisiones que tomemos como personas. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, aprender a tomar decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer. Escoge pues tú, dice, la vida para que vivas tú y tu, y, y tu descendencia. Entonces, si nosotros tomamos malas decisiones, señores, nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Necesitamos aprender a tomar buenas decisiones para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, sino para nuestra descendencia. Amén. Amén. Digan todos, no es la buena suerte, no la buena sino la bendición. No la Una vez más, no es la buena suerte. Sino la bendición Ok Nuestro personaje de hoy eh, Vamos a Esther capítulo 1 Este es un libro Poético Esther romántico Y unas historias así como de Esas historias así este, Como de las eras medievales Esther Sí, si, usted a Robin Hood, si a Robin Hood, sí. así más o menos esta, esta historia que vamos a leer hoy viene siendo como la historia de Robin Hood, como la historia de Blancanieves, así, así de Castillo Es bonita esta historia. Esther, por favor, solamente que esta historia es verdad. Esther, Esther, qué bonito nombre, verdad. La próxima niña que tengo, usted ponga a Esther de nombre, está bonito. Fíjese que cuando yo era joven, no es que me esté cayendo de viejo, ¿eh? pero pues ya no soy joven. Este, yo siempre decía, cuando tengo una niña quiero que se llame Susy de verdad, yo yo, yo, yo así de, quiero que se llame Susy, porque cuando yo daba como unos 17, 18 años había una banda de rock de acá de, 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 este, de, de Inglaterra que tocaban una, una, una canción que se llamaba Susana y me gustaba mucho entonces yo dije, ala, cuando yo tengo una niña decía yo, mi niña se va a llamar Susana y cuando nació, dice la pastora, ¿cómo le vamos a poner el nombre? Susana, le digo y se llama Susana a mí. ¿Ya encontró a Esther? dígame por dónde, yo no lo encuentro ¿Por dónde anda? Aquí está, ok Ay, esta historia está bien bonita Ay. Esther capítulo 1, por favor Digan todos en voz alta No es la buena suerte, sino la bendición Ok, vamos a leer Dice así, Esther capítulo 1 eh, En adelante Vamos a ver hasta el versículo 22 Dice así Aconteció en los días de Asuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Dos, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder para muchos días 180 días mire la fiestecita nada más 180 días de fiesta como que tenía lana este rey ¿verdad? versículo 5 dice y cumplidos estos días hizo el rey ocho banquetes por siete días en el patio del huerto ¿perdón? Ah, otro, oh perdón sorry. perdón, otro banquete, no este dice la pasada cinco dice, por cierto tenemos nuestro festival navideño, eh el domingo 15, va, vamos a tener comida aquí por favor, bueno va a ser de traje verdad, pero este vamos a pasarla aquí muy bien, el jueves el día del día de la acción de gracia, por favor yo le invito a que no falte el jueves vamos a darle gracias a Dios por, por permitirnos estar en esta nación, independientemente de la situación migratoria que sea que usted tenga, hay que darle gracias a Dios, porque mire, los milagros existen los milagros existen tengo, tengo muchas personas en lista de, de problemas migratorios, en lista de, de situaciones así yo sé que Dios se las va a resolver de verdad, yo sé que Dios se las va a resolver, de verdad Dios lo puede hacer y, y, y mire, y en cualquier momento en cualquier momento Dios no va a dar una sorpresa muy grande en esta nación en usted se va a acordar de mí en cuestiones migratorias ¿sabe por qué? Lo, yo lo percibo y no lo quiero profetizar. Lo, lo percibo, una percepción no, no es nada profético es una percepción que tengo está es la cosa tan pero tan tensa que yo por experiencia en la vida he aprendido que cuando la cosa se pone más tensa y más dura, cuando se cree que todo va a estar peor es cuando truena, maestro. Cuando truena la cuerda. Entonces yo no sé. Yo le digo a la pastora, pastora, yo tengo una percepción, pastora, de verdad. Tengo una percepción de que va a pasar algo que nadie espera y se van a acordar de mí. Algo que nadie espera. Algo que va a pegar, mire, yo así lo percibo al sol, y Algo que va a pegar, mire, un giro de 180 grados. Y los incrédulos van a decir, no lo puedo creer. Venga, venga, empadrónese. Venga, venga, por... Dígame, hombre dale fuerte ese aplauso al Señor se van a acordar de mí no sé, Yo, man, ojalá y me equivoque o oh, no, no, no me quiero equivocar, ojalá y, y se me, ojalá y se me cumpla la percepción, verdad para que mucha gente sea beneficiada, de verdad de verdad, yo sé miren Dios, Dios no me ha mandado a hablar Dios no me ha mandado a hablar acerca de los de los este de los de los eh, eh, de los, ay Dios mío, se me fue el avión. Es que tengo tantas conexiones ahorita aquí en la cabecita a, acerca de los extranjeros. No, no El día que Dios me manda a hablar de los extranjeros, agárrese, pero no, o sea, no me ha dado Dios ese mensaje. Pero Dios, yo le quiero, le quiero compartir según lo que he leído en la Biblia: Dios es un Dios que tiene a los extranjeros, a los emigrantes, los tiene, mire, en un lugar muy especial. Va de nuevo. Dios a todo inmigrante, a todo extranjero, Dios los tiene en un lugar muy especial. El día, el día que Dios me dé un mensaje para extranjeros, mire ese día usted va a salir de aquí, usted se va, no hombre, mire de verdad hay, un, hay una, una bendición, hay un lugar muy especial que tiene Dios para todo extranjero de todo el mundo. Ahora sí que los extranjeros no estamos olvidados de Dios, estamos presentes en las cosas de Dios. Ok, retomamos por favor el versículo 5. Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, mire como para una, una escenografía, ¿verdad? De una De una película, ¿verdad? El pabellón dice, era blanco, verde y azul. Eh, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Digan todos opulencia. Aquí, aquí se había lana, ¿eh? Dice, los reclinatorios nada más ni nada menos, dice que eran de oro y de plata, sobre losado de, de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto siete Y daban a beber en vasos de... ¡Ay! Aquí había lana. Es que, ¿Sabe qué? La palabra rey, la palabra reino, se deriva de la palabra riquezas. No existe rey pobre. Y nuestro Dios es el rey de... ¡Rey! O sea que, si los reyes tienen lana, ahora imagínense el rey que tenemos nosotros. ¿Verdad? Dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos de diferentes, dice, y vasos diferentes uno de los otros. Wow. Dice, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. 8. Y la bebida era según esta, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, ¿verdad? El que quiera tomar, que tome, y el que no quiera tomar, pues que no tome, no hay problema, ¿verdad? Nueve, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Diez, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, en otras palabras, y el rey estaba, mire, hasta las chanclas. Ah, ya. yo me imagino que el rey traía, traía la corona por un lado, ya, ya, ya. segundo ah, porque ya dice, estaba alegre ya por tantos días bebiendo el rey, ¿verdad? Dice así mismo, eh, ¿dónde me quedé? En el 10, el séptimo día, estando el corazón del rey eh, alegre del vino, mandó a Meumán Vista, Herbona, Victa, Abacta, Zetar. Y carcas, mire qué bonitos nombres para nuestros hijos anda buscando nombre, mira que hay varios dice siete eunucos que servían delante del rey suero. once que trajesen dice a la reina basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era, como era la reina basti era bella y era hermosa. Entonces el rey, ¿verdad? Ya que estaba hasta las chanclas, quizás tenía ganas de bailar una cumbia el rey, ¿verdad? No sé, como ya estaba ebrio, a ver, dijo, a ver, tráiganme Ya, ya, Ya el rey! Entonces, de ahí van los eunucos. ¡Ey! Los eunucos, ¿verdad? Iban corriendo los eunucos. O sea, femeninados, pues, ¿verdad? Van los eunucos. Ah, sí, 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 ¿verdad? Así dice ahí ¿no? van los eunucos. Delicaditos, ¿verdad? A buscar a la, a la reina Basti, ¿verdad? Porque el rey, el rey que estaba ebrio, quería que trajeran a su vieja aquí al lado. Como estaba bella y hermosa la reina, ¿verdad? Quería, quería presumirle el rey a todos los otros reyes. Quizás salió miren miren, quizás digo a todos los reyes de Mary y de Persia. quizás digo, distinguidos invitados nada más ni nada menos que ahorita voy a mandar a traer a la reina Basti, bella y hermosa a ver, unucos vaya, llévalos okay. <ríe> estoy contando la película recuerden que predicar es como contar una película ¿eh? así es, predicar es papitas como contar una película, y van los, van los eunucos a buscar a la reina, me imagino que llegaron, este ay chulis, chulis, ay. ya ve cómo son verdad, este, y vístete, y mira, ay que linda, y ponte acá, y te vamos a planchar el pelo, ¿verdad? no sé qué tal, no sé, no sé verdad, la, la Biblia, no, usted imagínese dando, o sea, no sé, la cuestión es que llegaron los eunucos, verdad, a poner a la reina, pero mire, pero acá, al tiro para llevársela al rey entonces el rey pues ahí está verdad ahorita ahorita viene ahorita viene ahorita digo, eh, eh, ven para acá ¿qué pasó con la reina? no, no sí, allá andan no los eunucos ok Dile a los eunucos que se apuren ya quiero que venga la reina ya, ya que recuerde que el rey ya estaba ebrio ¿verdad? y dice así 11 que trajesen a la reina Bastia a la presencia del rey con la corona regia ok para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa 12 más la reina Basti, ay, Señor. Más la reina hermosa, la reina bella, no, ¿está leyendo? Pues era muy bonita, pero, era muy bonita y bella, pero aquí la rigo. Más la reina Basti, no, no, quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey, ay, 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 usted se imagina, rey poderoso y ebrio. Ay, 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 ¿eh? Usted se imagina, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Digan todos, no es la mala suerte. Sino la necedad De la reina Aquí la reina no se puede quejar Que la vida le trató mal La reina no se puede quejar De que le fue mal en la vida La, vida, la reina no se puede quejar De que la mala suerte le cayó No Sencillamente la reina Bastia aquí está tomando Una mala decisión Digan todos decisiones. decisiones Aunque no es el mensaje de hoy Las decisiones No es el mensaje de hoy Las decisiones Usted recuerde que en nuestra vida Nos va a ir en la vida nos va a ir no de acuerdo a la buena suerte, en la vida nos va a ir de acuerdo a nuestras buenas o malas decisiones que tomemos, mucho cuidado con las decisiones ¿verdad? cuando vayamos a tomar decisiones que sean nuestras decisiones por favor aprenda. no involucre a nadie en sus decisiones bueno, es, es una es un consejo, no me lo está pidiendo pero me atrevo a darle un consejo gratuito no involucre a nadie ¿Cómo ves tú? No, 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 no le preguntes a nadie Cuando usted vaya a tomar su decisión Que sea su decisión Corra sus propios riesgos Si te va bien, bendito sea Dios Y si te va mal, no le andes echando la culpa a nadie Ni andes lloriqueando con nadie De verdad, no sé Testimonio personal, antes de venir a los pies de Cristo He sido una persona que me ha gustado correr riesgos Y tomar mis propias decisiones de verdad, mis propias decisiones cuando me ha ido bien disfruto el sabor de la victoria y cuando me ha ido mal, las cosas no me han salido bien ¿verdad? digo, bueno, ni hablar no se armó, no se pudo, salió mal no era mi intención, yo no quería ¿verdad? pero si las cosas no salieron bien pues ni hablar, algo hice mal digo, algo hice mal, para la próxima pues trataré de hacerlo bien, punto com esto es personal, si le sirve, tómelo ¿verdad? entonces, aquí la reina Basti señores, toma una mala decisión la reina Basti, yo no sé ¿Qué le pasó a la reina Basti? ¿Verdad? Tal vez estaba en sus días difíciles, yo no sé ¿Verdad? Sencillamente No quiso ir Quizá los eunucos Vamos chulis, vamos reinita Linda, bella mi amor Vamos los eunucos Te pongo uñas, mira te voy a decir, No, 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 quiero, no quiero Vamos Basti, mira Y los eunucos eran como siete eunucos No sé cuántos contamos ahí ¿Verdad? Y los eunucos, y vamos mamacita, y ven, no, no. Y es que el rey te mandó, no quiero ir, vamos, vas y mira, y se va a enojar, que se enoje, me vale. ¿Eh? Y no quiso ir, no quiso ir. Quizás regresó el primer eunuco, mi rey, este, ¿qué pasó? Este, mire, y la bronca para los pobres eunucos, imagínense usted. Qué regaño, ¿ah? ¿eh? Quizás entre los eunucos, pues anda tú y dile tú al rey. No, anda tú, no, no, no anda tú. Ya se animó uno, bueno, pues voy yo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la reina? Imagínense, rey, poderoso y ebrio, y rodeado de reyes y pura gente picuda acá, gente que... ¿eh? Y, él, y él, él quería, él deseaba, ¿verdad? Ahora sí que presumir la belleza de su esposa, ¿verdad? La belleza, la mansedumbre, ¿verdad? Quería presumir el rey también, que su esposa Abasti era afable y apacible. Ah, no, pero no creo, porque es que no había encuentros en ese tiempo. No había encuentros para que le enseñáramos a ser afable y apacible, ¿verdad? Entonces no era, Entonces, pero el rey quería que, que su esposita ahí. ¿eh? Entonces llegó el primer eunuco, quizás le dijo, ay, señor rey, ¿qué pasó? Quizás el eunuco, le, le digo al oído, no, a mí no me digas nada al oído, te estoy preguntando. Si ¿Sí, me digas cómo son los, 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 los eunucos, ¿verdad? Este, así que todo con discreción. Mi rey, me permite. Mi, cállese, a mí dígame, ¿qué pasó con la reina? Porque el hombre está ebrio. El hombre está enojado ya. Ya está enojado. No está para que le estén dando secretitos o le estén pasando papelitos ahí donde está. ¿Qué pasó con la reina? No, pues este. Eh, ¿Qué creen mi rey? Fíjese que es que en reinita, reinita, eh, bastita, este eh, eh, dónde está? Eh, 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 fue al baño, eh, eh, pero, pero tratando, yo, yo pienso, ¿no? Yo, yo pienso tratando, o sea, la Biblia no dice, pero nos permite, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? Este, ok, ahorita que salga del baño me la trae. Ya se ve ese eunuco, y quizá mano, veo. Bueno, le dijo un eunuco al otro, bueno, yo ya fui, ahora, ahora te toca, ahora ve tú. ¿Ya? Yo, yo ya gané 10 minutos, ma, ahora ve tú y a ver qué le dices, ¿verdad? Porque está la cosa tensa ahí, hay tensión. Entonces, a fin de cuentas, la reina tomó su decisión, ¿verdad? Posiblemente ese día, como decimos, amaneció con la chancla volteada a la reina, y le valió, le valió que era el rey, y este, mire lo que pasa. Versículo 13, por favor, preguntó entonces el rey, a los sabios que conocían los tiempos Dice aquí Porque así acostumbraba el rey Con todos los que sabían La ley y el derecho Versículo 14 Y estaban junto a él Carcena Setar Admata, Tarsis, Meres. Mire qué bonitos nombres Marcena y Memucán Déjate <risa> que le pongas a tu hijo Memucán Memu yo le, decía, yo le decía a ti un hay bonitos nombres, mire y luego usted anda batallando buscando nombres para sus hijos ¿verdad? y dice, y Memucam dice, siete príncipes de Persia y de Media que, ve, que veían la cara del rey y se mostraban, dice de, del rey y se sentaban los, los primeros del reino les preguntó ¿qué había de hacer con la reina Basti según la ley? por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero, enviada por medio de los eunucos, 16, y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, ay, 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 sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, por este hecho dice Memucán, de la reina llegará a oído, llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Ay, o sea que Basti desató aquí, mire, desató aquí un problema mundial Basti, ¿eh? dice y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Asuero mandó a traer delante, decía la reina Basti, y ella no vino. 18. Entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, dice Memucan que está hablando, salga, eh, salga un decreto real de la realeza, de vuestra majestad y se esquiva delante de las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Aquí, aquí ya le bajé, ¿verdad? Aquí le bajé. ¡Ay, Señor! Aquí Basti ya tiene problemas. Y muy serios. Problemas que no tenía. Era reina, era bella, era consentida, era amada. Tenía todo. No puede decir Basti de que la vida le jugó mal, que, le, que tuvo mala suerte. Recuerde que Basti lo que tuvo fue una muy mala actitud delante de su marido y los consejeros del rey le están diciendo, mira rey, eh, que ya no venga hacia ti, eh, saca un edicto, saca un, un decreto, porque de lo contrario entonces todas las mujeres, verdad, se van a poner en contra de sus maridos, no van a querer obedecer a sus, a sus amados esposos, están los esposos aquí, amén están los esposos, hay, hay esposos aquí. Entonces, para que este de para, para que esta actitud o esta mala actitud de la reina Basti no afecte a los matrimonios de las vegas Nevada ya se metió con la vega el pastor. Para que no afecte hasta por acá. Que, que la reina ya no venga más al rey. Y que el Señor Rey se busque. Perdón, ¿cómo dice ahí. Y que el rey busque otra mejor ay señor esto está como una telenovela verdad ay señor otra mejor que ella 20 y el decreto que dite el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra perdón como dice ahí a sus maridos desde el mayor hasta el menor Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. e hizo dijo el rey. Ay, me van a cambiar el modelo. Sí. ¿Verdad? Entonces el rey se puso alegre, según lo que dice ahí. No. Perdón. ¿Lo están leyendo? Se alegró, dice. Agradó, dice el versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos. O sea, se le alegaron los ojitos al rey. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey, conforme al dicho de Memucán. 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura, y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo, que todo hombre afirmase sus pantalones, ¿Eh? que todo hombre, incluyendo los que estamos aquí presentes, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo señores, aquí a Basti las cosas se le complicaron lamentablemente aquí Basti ya perdió aquí le están sugiriendo a rey, ¿sabe qué rey? búsquese otra, ¿verdad? entonces buscar otra persona, buscar otra pareja o buscar otra reina para el rey, ¿verdad? Eh, no se trata, no es cuestión de la buena suerte tampoco. Recuerde usted que, que con Dios no es con la buena suerte o la mala suerte, sino con Dios las cosas suceden producto de, de hacer algo, ¿verdad? ¿Amén? Leamos Esther capítulo 2, versículo 1, por favor. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azur, ya estaba tranquilo, el rey ya le, le pasó el enojo, la ira, ya está alegre, le dijeron que ya... Le van a tener una, una reina nueva, ¿verdad? Ya está alegre el rey, ¿verdad? Ya está alegre el rey. Pero lo que estoy leyendo, ¿verdad? Así dice: Dice, se acordó de Basti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen, vírgenes de buen parecer. Tres. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia del rey, a la casa de las mujeres, al cuidado de Eigai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Cuatro. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Ay, digan todos, ay... Pues era bella, era hermosa, Basti, pero una mala reacción, un día que se le volteó la chancla, un día que se rebeló en contra de su amado rey, de su amado esposo, un día que dijo no, un día de necedad, le costó a Basti todo esto. No fue la mala suerte, sino fue una mala decisión de ella. Versículo 4, y la doncella que, agarre los, que, que agrade, perdón, que agarre, la doncella que agrade. <risa> Perdón, dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. El cual, dice el versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados... Eh, con Jeconías, rey de Judá a quien hizo transportor Nabucodonosor, rey de Babilonia 7, y había criado a Adasa, es decir Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era ¿cómo era la joven Esther? era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija, como hija suya. Ocho, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas, o sea que no era la única, ¿eh? ni era cuestión de suerte, eran muchas doncellas que iban a participar. Dice, Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, 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 ¿Sí? Dice, guarda de las mujeres, nueve. Y la doncella agradó a los ojos y halló gracia. Digan todos gracia? gracias. Aquí aparece la palabra gracia. La palabra gracia es el regalo de Dios. Esta jovencita de tantas jóvenes que habían ahí, tenía la gracia. Y cuando una persona tiene la gracia de Dios, cuando te has ganado la gracia de Dios, las puertas se te van a abrir. No es cuestión de la buena suerte Es cuestión de la gracia Pero para que tú ganes la gracia de Dios ¿Verdad? Necesitas hacer algo No es cuestión de la buena suerte Y dice Y halló gracia delante de él Por lo que hizo darle eh, Prontamente atavíos Y alimentos Y le dio también Siete doncellas Dice doce Siete Le dio también Siete doncellas Especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase 11. Y cada día Mardoqueo se presentaba, eh, perdón se, se paseaba, perdón, delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo iba cómo le iba a Esther y cómo la trataba, estaba preocupado por su por su hija, verdad, por su sobrina, 12 cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, a suero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres eh, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos esto es, 6 meses con óleo de mirra se o sea, las perfumaban a las doncellas durante 6 meses y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites afeites de mujeres, 13, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía, se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres, hasta la casa del rey, 14, ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente, volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sas, Sasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. 15. Cuando le llegó a Esther, la hija de Ab Abiaí, tío de Mardoqueo, que la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, cuando le tocó su turno, ¿verdad? Eh, ninguna cosa procuró, sino solo sino lo que dijo Eguiay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y guarda y, y guardaba Esther el favor de todos los que la veían. O sea, ganaba Esther, mire usted, por favor, présteme esa atención. Dice aquí que Esther ganaba el favor de los que la veían. ¿Cómo se gana el favor de la gente? ¿Cómo te ganas tú el favor de la gente? ¿Cómo lo haces? Por favor, por favor. Y voy cerrando, y este es el punto. No es cuestión de la buena suerte, no es cuestión de la mala suerte, no es que Dios nos va a bendecir por bendecir mire, eh, hago un pequeño paréntesis Dios no tiene una ametralladora cargada de puras, de puras municiones llamadas bendición Dios no dispara todas las mañanas mire, Dios no rafaguea y todo el que se ponga y ¡pah! recibe, y ¡pah! recibe otro, otro cartucho de bendición y paz otro impacto de bendición y de pronto se corre y usted se pone y pa, recibe otro impacto de bendición las bendiciones no son así Perdón, las bendiciones no son así Es que ya de pronto Dios, papá, eh, se alocó, se alocó Dios, se alocó repartiendo No hombre, está loco Dios repartiendo bendiciones, está repartiendo parejo Fíjese usted que no Las bendiciones son producto de hacer bien las cosas Las bendiciones son una recompensa de Dios Por guardar sus palabras, sus mandamientos, lo vimos en 28 Esta muchacha, Basti, a pesar de que era de un pueblo Dice que se ganaba el favor. Esther, perdón, Esther sorry, Se ganaba el favor de las personas. ¿Cómo te ganas tú el favor de las personas? ¿Sabes cómo se gana el favor? Mira, sorry, perdón, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero, pero yo le tengo que ilustrar, perdón, perdón. Si usted tiene malas actitudes, feas actitudes, usted le va a caer mal a la gente, uno le va a caer mal a la gente si las actitudes son incorrectas usted entra a un lugar y te tiene a saludar usted anda, usted anda renegando, maldiciendo, condenando, juzgando, gritando, ofendiendo, agrediendo ¿qué, qué, 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 qué me dijiste? repítemelo ay señor usted cree, usted cree que el rey agarraría a una persona así el rey venía ya de una mujer que se atrevió a una madre y dijo, no, díganle que no voy ¿Ah? y eso le costó el reino a Basti puede ser algo muy sencillo o tal vez el rey verdad hubiera dicho está bien, ¿qué, ¿Qué, qué pasó con Basti? Y, y, los eunucos, no mi rey es que no quiere venir, ah, ok eh, traiga la mañana ¿me explico? pudo haber actuado así el rey aún sin embargo no actuó así el rey dijo, ¿qué? ¿no quiere? ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué te dijo? es que no quiere, ah... Anda, dice Nojo, ok. Pero Esther se, se ganaba, dice, el favor de las personas. ¿Cómo se gana el favor de las personas? Con buenas actitudes, con buenos modales. Si ¿Sí me explico. Si en la vida, iglesia, si en nuestra vida no hemos tenido buenos resultados. Présteme su atención, estoy cerrando, por favor. No es cuestión de la buena suerte. Dios nos puede bendecir. Y nos quiere bendecir. ¿Pero qué nos va a bendecir Dios? ¿Malas actitudes? ¿Qué nos va a bendecir Dios? ¿Eh? ¿Malas conductas? ¿Qué queremos que nos bendiga Dios? Si alguien... Siempre tenemos personas cercanas a nosotros. En el caso de los esposos, de los, de los papás, padres de familia. Pues tenemos hijos. Tenemos una esposa. El día que nuestra, nuestros hijos, nuestra esposa... Nos sienten a nosotros. Y a mí me han sentado, papá, siéntate. Cuando me dicen, papá, siéntate. Dije, yo ya la regué. Yo la regué. Siéntate, papá. Queremos hablar contigo. Ay, Señor. Y cuando comienzan los amados hijos, mira, papá, esto no me gusta. Esto no me agrada. O tu hija, papá, mírate, papá. Oh. ¿Ah? O cuando la esposita dice, eh, mira. Esto no me agrada. Entonces, si me están diciendo que hay una actitud incorrecta que no le agrada, y a mí me vale si te gusta bien, y si no también, si quieres, si no déjalo. <risa> ¿Eh? Esa actitud no gana la gracia ni de mi familia, no gana la gracia ni de mis propios hijos. Al contrario, si me están diciendo, papá, es que esto a mí me incomoda, es que esto a mí no me gusta, papá. ¿Eh? No me gusta que digas esto, no me gusta que hagas esto. Me incomoda. ¿Eh? Si me están diciendo qué tengo que hacer, tengo dos opciones. Puedo ser necio. Pues, si te gusta bien, aquí el papá soy yo, aquí el que manda soy yo. Si quieres y si no, hazle como quieres. Eso sería una dictadura. Escuche, por favor. Si nuestra actitud iglesia, si yo tengo de, si, si yo tengo derechos, también debo tener obligaciones. Ok, ok, si a mí mi hija me está diciendo algo, mi hijo me está diciendo, mi esposa me está diciendo algo Yo tengo que escucharlos, tengo que subir a una balanza Y tengo que analizar, qué me están diciendo Si me están diciendo esto no me agrada, esto no me gusta Y yo lo sigo haciendo, yo estoy consciente entonces que estoy desagradando No estoy gustando, estoy incomodando, estoy agrediendo Estoy incomodando Y eso no me va a traer buenos resultados a mí ¿Puedo salir perdiendo a mi hija? ¿Puedo salir perdiendo a mi hijo? ¿Puedo salir perdiendo a mi propia esposa? ¿Me explico? Entonces, el que ellos me sienten a mí, me da el derecho a mí de sentarlos a ellos también. Digan amén. Me da el derecho a mí de sentarlos, ¿verdad? Y le puedo decir, hijita, ¿sabes qué, mamacita? Esto no me agrada. Esto no me gusta. No quiero que hagas esto. hijo. Puedo sentar a mi hijo, hijo. ¿Sabes qué, papá? Esto no me gusta, esto no me agrada, quiero que lo cambies. Puedo sentar a mi esposa, sabes una cosa, esto no me gusta, esto no me agrada, no quiero que hagas esto, no quiero que se repita esto. Me da el derecho a mí, si ¿Sí me explico. Aquí vamos derecho y obligaciones. Pero si a mí me están diciendo, o yo le estoy diciendo, y no corregimos esas actitudes, vamos a tener malos resultados. Esther dice que se ganaba, se ganaba, Esther se está ganando la gracia, la atención, se está ganando Esther el favor. De las personas, ¿cómo se lo está ganando? Posiblemente muy buenas actitudes, posiblemente saludaba muy bien Esther. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Era una persona sencilla, muy sencilla. Yo por lo que veo, Basti era un poco quizás engreído, orgullosa, presumida, vanidosa, porque era muy bella, era muy guapa, ¿verdad? Y era la reina, era hermosa, la hacía sentir muy segura. Pero en esta vida no hay nada seguro, señores. Estamos viendo que una mala actitud nada más le costó caro a Basti. La última se sentía que era la última coca del desierto, ¿verdad? Pero ahí está tronando Basti. Este mensaje, ¿a dónde nos lleva, iglesia, por favor? ¿A dónde nos lleva este mensaje? A reflexionar, a recapacitar. Debemos ganarnos el favor de las personas. Y no solamente el favor de las personas, mira, iglesia, sino ganarnos el favor de Dios. Y cuando nos ganamos el favor de Dios... Dios nos bendice. ¿Sabe qué dice el Señor? Amad a los que os maldicen. Bendecid a los que te maldicen. Bendícelos. No paguéis a nadie mal por mal. Perdona si te ofendieron. Eso enseña. O sea, esto enseña la palabra. Y practicar la palabra de Dios, iglesia. Nos da el favor, nos ganamos el favor de Dios, nos ganamos la gracia de Dios. Y una persona que tiene humildad en su corazón, eh, perdón, mira, te ofendí. Mira, perdóname, no fue mi intención. Directo, indirectamente, mira, perdóname Entonces yo tengo un ejemplo Si tengo malas actitudes Que yo sé que incomodan, que lastiman, que hieren ¿Qué tengo que hacer? Si me quiero ganar el favor de las personas Si me quiero ganar el amor, la confianza de mis hijos, de mi esposa ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer cambios Y este es el mensaje Tengo que hacer cambios Tengo que reconocer que yo estoy mal Tengo que reconocer que algo estoy haciendo mal Si me explico, mire si no hacemos los cambios que debemos hacer o que podemos hacer podemos perder una buena esposa un buen matrimonio podemos perder muy buenos hijos testimonio años atrás yo no era creyente usted bendiga hijo Raúl, ¿cómo está? ¿cómo está? Dios le bendiga bienvenidos, bienvenidos Dios le bendiga Dios le bendiga, ¿cómo está? buenas tardes, Dios le bendiga ¿qué pasa? años atrás Dios le bendiga y el caballero, ¿no vino hoy? ¿Está trabajando? ¡Ándele! Entonces, años atrás, yo no soy creyente, yo no soy cristiano. Y como toda persona apartada de Dios, con muchos defectos o con más defectos, ¿verdad? Pero tengo problemas que me están llevando a más problemas, errores que me están llevando a más errores, pero en ese camino, en esos errores, de pronto se me atraviesa, se me, se, se me aparece, se me presenta la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Yo decido escuchar, decido probar a Dios y yo me encuentro con que tengo muchas actitudes incorrectas en donde tengo que hacer cambios, cambios en mi forma de ser, cambios en mi persona, cambios, tengo que hacer cambios en muchas cosas hasta en el trabajo, hasta, o sea, eh, porque la palabra de Dios nos habla de todo, nos enseña todo. Entonces yo tengo la, tengo la oportunidad de poder decidir, iglesia, y este es el punto, de poder escoger, poder decidir, como dice el Señor, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice el Señor, escoge pues tú. Entonces a mí se me, a mí se me aparece una oportunidad, ¿verdad?, de escoger. Y yo antes no sabía. Entonces, se me presenta la oportunidad de escoger la bendición o la maldición. Tengo que hacer cambios. Estoy a punto de perder una muy buena esposa. Estoy a punto de perder una buena hija, un buen hijo. Y no solamente ellos, sino que detrás de ellos vienen mis nietos. Entonces, era mucho lo que se podía perder, era mucho lo que estaba en riesgo. Todo esto contra mis actitudes, contra mi forma de ser, yo soy así. O sea, entonces yo entiendo que tengo que hacer cambios. Va. Y esos cambios yo no los puedo hacer solo. Yo tengo que reconocer que yo solo no puedo, yo solo no puedo, estoy luchando con algo, ¿verdad? Voy a luchar contra esto, ¿por qué? Porque Dios me está dando la oportunidad de escoger, denle por favor a Jeremías 17.10 por favor, Jeremías 17.10 Quiero terminar con Esther Como en los cuentos de Hada Tiene un final feliz Escúcheme El día que le toca el turno A Esther de presentarla ante el rey Dice la escritura Desde el momento que el rey Azuero vio a Esther Se enamoró perdidamente de Esther Se enamoró inmediatamente De Esther La gracia, el favor que estaba en Esther Dijo el rey, wow Y mire usted Esther viene de, un, viene de ser huérfana La vida no la había tratado bien Pero sabe una cosa La gracia de Dios estaba en Esther El favor de Dios estaba en Esther Y no solamente eso sino que ella Ella se ganaba el favor de la gente Este es el mensaje iglesia Si nosotros aprendemos a ganarnos el favor de las personas Si aprendemos a escuchar Aprendemos a oír Aprendemos a reconocer Aprendemos a tener la humildad que hemos tenido hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones iglesia no nos han traído mala suerte no sino que nos han apartado de la bendición yo quiero que usted lo vea así no es la mala suerte es que algo hicimos mal algo hicimos mal yo estaba a punto de perder mi esposa estaba a punto de perder una buena hija, un buen hijo mis nietos, hasta tengo un nieto viene otro nieto ya entonces yo pude haber perdido todo eso porque yo estaba haciendo algunas cosas malas y, y, y decía, mi mente decía Bueno, malo, malo yo no soy Bueno, buenísimo tampoco Pero cuando vengo a los pies de Cristo Me doy cuenta que hay cambios que tengo que hacer Tengo que reconocer Tengo que aprender a escuchar Mi esposa me está diciendo Esto no me gusta, esto no me agrada, No quiero que hagas esto Yo los amo, amo a ellos Entonces yo qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer Cambiar, cambiar si en la vida no hacemos cambio, iglesia Si en la vida no hacemos los cambios que debemos de hacer En el tiempo que los debemos de hacer Miren, si se da cuenta Ahí no dice que Basti Haya ido arrepentida Que Basti haya ido, mi rey, mi señor, mira, perdóname O a la hora, no, okay, ok, Basti se quedó y dijo No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir Ok, a la hora, dos horas Basti pudo, Basti pudo haber reflexionado Basti pudo haber dicho La regué, no debía haber actuado así el Rey ha sido bueno Ha sido bueno conmigo Es un buen hombre Es un buen esposo Es un buen Rey ¿Verdad? Yo lo amo mucho Yo lo quiero a Él No sé qué me pasó quién ha más? La Biblia no dice eso Sencillamente Basti Quizás no No sé si ha encontrado Personas necias En la vida Ha encontrado a Alguien necio pero, pero necio ¿Sabe qué es lo peor Que he visto yo De gente necia? Las personas que dicen Estas palabras Sí Yo sé que estoy mal sí. Ya lo sé Estoy bien mal Ya lo sé Para mí eso es lo peor de lo peor Escuchar a alguien que dice Yo sé que estoy mal Yo mejor me quito Ay Dios mío Vaya, vaya a venir un rayo Y lo parte ahí Yo me aparto Alguien que dice Yo sé que estoy mal Y no hace ningún cambio Esa persona no se ama de sí mismo Mucho menos te va a amar a ti Cuidado Una persona así que está, está viendo que su necedad lo está llevando. ¿Cuántas personas le han dicho? Mire, si usted vuelve a tomar una copa de vino, usted vuelve a tomar una cerveza, usted se muere. Ya están desafiando a la muerte. No, eso dijo el médico, pero me vale, me vale. Yo quiero morir borracho. Ah, órale, dele entonces. ¿Eh? ¿Dele? ¿Dele? Ya tiene el cerebro, ya. Ya blanco, pero, pero no de la masa encefálica, sino blanco de tanta cocaína. Y te, te vas a morir, te vas a morir. Sí, no importa, no importa. No. Muérete, pues. No estás haciendo cambios. Pero si una persona le dice, Señor, mira, yo reconozco, yo, yo estoy mal, Señor. Yo estoy mal. Yo no puedo, pero no puedo. Cae uno en desesperación. Cuando Dios mira a una persona que está desesperado, desesperada, angustiado, angustiada, porque, porque dice: Yo sé que estoy mal, y si no hago los cambios que tengo que hacer, voy a terminar mal. Yo le quiero decir algo: Yo pienso, yo creo, no sé, que Basti, quizá no era la primera vez que Basti se ponía así con el rey. Yo no creo que espontáneamente ese día dijo: No, hoy no, 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 no. Yo, yo no sé. Yo pienso que Basti tenía un problema. Basti quizá ya había, y en otras ocasiones quizá eh, ya había, se había puesto al brinco ahí con el rey también no me está gritando rey no sé, ¿verdad? y ese día quizá, ese día quizá la copa re... quizá ese día esa gota rebosó la copa de Basti y ese día dijo Basti no voy y que le haga el rey como quiera hazlo como, díganle es más, eunucos, váyanse eunucos, díganle al rey que me vale hay mujeres necias hay hombres necios hay hombres necios mujeres necias oye bájale bájale no me vale cálmate bájale tengamos la humildad de decirle Señor Señor perdóname yo sé que estoy mal oye, oye, yo ofendí a Felipe ya lo ofendí oye, yo reflexiono no, 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 no Felipe, por favor, mira Yo me regreso, perdóname Mira, tengo algunos problemas Pero tú no tienes la culpa de mis problemas Perdóname Créeme, no, no fue mi intención Si ¿Sí me explico? Esa actitud le agrada a Dios Porque ya Dios está viendo que estamos luchando Contra una naturaleza que nos está arrastrando Que nos está empujando Pero una nota que nos empuja Y no queremos y nos sigue empujando Y, no, y nosotros tratamos de resistir yo pasé por esas etapas de mi vida de la resistencia de que tú sabes que esto está mal sabes que lo tienes que cambiar pero te empuja, te empuja y tú dices no, pero te empuja y cuando vienes a ver mira, lo estás haciendo otra vez yo creo que alguien me entiende ¿verdad? Jeremías 17.10 vamos a cerrar aquí
1: llegó
0: un momento de la vida donde esto esto desespera, ¿eh? Jeremías 17:10. Cuando lo tengan todos me dicen, amén. ¿Cómo dice? Yo Jehová, dice el Señor, yo dice, Dios hablando por el profeta Jeremías, yo Jehová dice escudriño mire posiblemente en la mente de la reina bastia habían muchas cosas malas pero posiblemente iglesia en la mente de Esther habían cosas buenas Dios está escudriñando dos tipos de mente Yo, Jehová dice que escudriño la mente que pruebo dice que pruebo posiblemente el corazón de Basti era un corazón medio rebelde grosero, finado, mandón, no sé no sé cómo era el corazón de Basti cómo era su mente, cómo era su corazón pero yo creo, yo entiendo según lo que leímos hoy que posiblemente cuando Dios va a probar la mente de Esther encuentra a Dios cosas buenas buenos pensamientos encuentra amabilidad encuentra cortesía Encuentra perdón, encuentra humildad, encuentra estos factores. Dios en Esther, posiblemente en Basti encuentra soberbia, orgullo, vanidad, arrogancia, resistencia, necedad. Pero en el corazón de Esther, no. Yo, Jehová, dice que escurriño la mente. Nuestra mente, iglesia, la conoce Dios. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué piensa esta cabeza? Solamente Dios lo sabe. No lo podemos enseñar Yo Jehová dice Que escudriño la mente Que pruebo ¿Sabe quién es el que prueba? El que le hace la prueba A nuestro corazón Para ver si salimos Aprobados o reprobados El que conoce Que hay en nuestro corazón Rencor, odio, amargura, tristeza El que escudriña El que prueba Si perdonamos o no perdonamos tenemos, Si tenemos rencor, odio El que conoce El que prueba nuestro corazón Dice ahí Es Dios Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo Él ¿Y para qué prueba el corazón Dios? ¿Para qué hace la prueba Dios? Dios probó el corazón de Bastin Y Dios probó el corazón de Esther Probó los dos corazones ¿Y cómo dice ahí por favor? Que escudriño la mente Que pruebe el corazón Para ¿Para qué lo hace Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No oigo? ¿Para dar? Señores Entonces esto no es la buena suerte En nuestro camino señores En nuestro caminar diario no nos va bien por la cuestión de la buena suerte. Según lo que yo entiendo, lo que yo leo aquí, en nuestro caminar, en nuestro caminar, es Dios el que tiene el control. Para dar a cada uno, según como dice ahí, según el fruto, ¿cómo son nuestras obras? ¿Cómo son? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son sinceras? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos de corazón? ¿O lo hacemos de, de buena intención o de mala intención? ¿Cuál es nuestra intención? El único que conoce nuestra intención, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Buena o mala intención es Dios? Cuando ayudamos a alguien, porque ayudamos a alguien? ¿Por qué? ¿Nuestra intención es buena? ¿O hay otra mala intención? Si ¿Sí me explico. Entonces dice yo Jehová que, pruebo el, que, que escudriño la mente Dice que pruebo el corazón Para darle Como dice Para dar a cada uno Según su Y luego Según el fruto Sabía que dice la Biblia Que el Señor nos conoce por nuestros frutos Jesucristo dijo ¿Quieres conocer a alguien? Chécale sus frutos un árbol bueno, dijo el Señor Jesús, un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Por el fruto puedes conocer, mira, por el fruto nos conoce Dios. Si nuestras obras no son buenas, iglesia, aquí quiero concluir, si nuestras obras no son buenas, nos va a ir mal. Si hacemos cambios y si le decimos Dios, yo necesito hacer cambios, yo reconozco que tengo unas áreas de mi vida con las que estoy luchando, estoy batallando y yo reconozco Señor que yo solo no puedo Yo reconozco que yo sola no puedo Puedo perder como la reina Basti Por malas actitudes Pero puedes ganar Puedes ser bendecido Puedes ser bendecida Si tu mente, si tu corazón Es bueno Y te va a ir bien, no por la buena suerte Te va a ir bien, dice el Señor Por nuestras buenas obras Por dar buenos frutos, por hacer el bien Por perdonar, por amar al prójimo Nos va a ir bien Digan todos en voz alta No es la buena suerte Sino la bendición Amén Denle fuerte ese aplauso al Señor por favor Pónganse de pie a la iglesia si fueran tan amables Póngase de pie a la iglesia vaya bien Dios nos ama Dios desea que a nuestros hijos les vaya bien que a nuestra descendencia les vaya bien pero para que nos vaya bien no es cuestión de la buena suerte ni es cuestión de la mala suerte hoy el Señor nos ha hablado hoy conocimos dos personajes un personaje que perdió perdió una muy buena posición perdió un buen matrimonio perdió cosas muy buenas y encontramos otro personaje que se ganaba el favor de las personas se ganó el favor de Dios se ganó el favor de las personas y Dios la puso en gracia delante del Rey producto de sus buenas obras cierra tus ojos yo te voy a invitar que hay en tu lugar por favor no se vayas y que terminemos cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo yo te quiero preguntar, ¿cómo te está yendo en este momento? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué cosas hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Sabías que lo que está guardado ahí solamente lo conoce Dios? Y el único que nos puede bendecir es Dios. Vamos a hacer algo ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados. Con tus manos levantadas Comienza a hablar con Dios ¿Cuáles son tus obras? ¿Cómo son tus obras? de tú a ti mismo Levanta tus manos al cielo Y si hay algunos cambios que usted tiene que hacer Usted le puede decir a Dios Señor Señor Yo sé que estoy mal Yo sé que tengo que hacer algunos cambios Dígale Pero yo solo no puedo me desespera, me desespera A veces me desespero Viendo, sabiendo que estoy mal Me desespera saber Que yo solo no puedo Porque he caído una y otra Y otra y otra Y otra vez Y vuelvo al mismo lugar Levanta tus manos al cielo y dile Señor Yo necesito tu ayuda Yo necesito tu ayuda Yo necesito tu gracia Yo necesito tu favor Ayúdame Señor porque estoy desesperado, dile. Estoy desesperada. En el nombre de Jesús, comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Oh Espíritu de Dios. Desciende en mí, dile. Estoy desesperado. Estoy desesperado, Dios. Desesperada, Dios problemas que no puedo solucionar espíritu dile con tus manos levantadas espíritu de dios dile estoy desesperado estoy desesperada se encuentro contigo estoy